0: 活动到手三天喽，还没参加的听众朋友别担心，还来得及，快点到我们东京遇上西雅图的 Instagram 关注活动详情吧。这次会从美国的 Trader Joe's 超市带回一款超好吃的调味料，是我每天每餐都会使用的，不管你是外食或自己煮都用得到哦。剩下三天了，赶快来参加一波吧！嗨，我是 Patty 小姐，我在美国西雅图。嗨，我是 Leo， g 我在日本东京。这个频道将分享我们在异国的生活大小事，谈论日本及美国有趣的新发现。不管你是正准备移居海外，还是对异国生活感到好奇，反正先来听听我们的彩的故事就对了。Hello， 我是 Patty 小姐。在进入今天主题前，先跟大家说抱歉。今天这集我的声音可能会很怪，因为我好像有点感冒了，喉咙非常的卡，所以请见谅。那今天我们想来聊聊隐藏在日本跟美国的都市传说。我们先来听听日本的吧。日本的都市传说呢，今天有几个要跟听众朋友们分享一下。第一个是呢，东京晴空塔的鬼娃娃。这个传说呢，是说。在东京星空塔的某个角落，有一个戴着红色帽子和白色纱裙的鬼娃娃。如果有人在星空塔里看到这个鬼娃娃，那么呢，他就会在接下来的一年里运气特别好。这个传说的起源怎么了？偷<笑>,笑！我想到我今天去东京为了去晴空塔，然后,后如果我看到什么鬼娃娃，我会觉得我运气能好吗？就还蛮冲击的。如果下次路过，我也看一下看不看得到它好了。这传说它有个起源，东京晴空塔呢，其实曾经举办过一个鬼娃娃主题的展览。那展览结束后呢，鬼娃娃它被放在了晴空塔的某个角落，但却有人说看到鬼娃娃在晚上活动，因此有人。猜测鬼娃娃可能有保佑好运的魔力，这个呢完全是查到的，大家可以自己评估一下。你有去查那个鬼娃娃主题展？就我说的鬼娃娃是一个是可爱的吗？是一个什么样的主题啊？嗯、呃，我这边有查一下，到二零二三年的、啊、二月十七号，确实有一个人形展。然后就是我们上集有提到的做福娃娃有，有做福童子吗？就是女儿节啊，他们会放的那个有有好多个台对对对红色的台阶，然后一个台阶会放一些人形的那一种。确实，在晴空塔呢，今年二月的二月份的时候呢，它是有。这个展览的平 i n a 除人形是有这样的一个展览，他有没有说是洋派的人形还是日本风的人形？但今年确实有这个人形展览，那他们是日本风的，应该是川口服的这样的一个人形展。OK， 所以应该就像你讲，可能像上次代的做夫童子还是什么，还是很可爱的形象，偏好运的可爱的形象的。对啊，好，我只是确保大家下次去晴空塔。不会觉得怪怪的<笑>。对啊，做福娃娃是在日本是好的神哦，是代表好运的神的哦，大家不要太害怕。那我们来分享第二个吧。第二个是东京迪士尼乐园。老实说，我还没有去过哎、欸。Patty， 你有去过任何一间迪士尼乐园了吗？嗯，我去了第一间迪士尼就是东京迪士尼，而且我是去庆生的，太棒了吧！顺便跟大家分享一下，就如果你在。生日当中，或是生日附近，你去迪士尼可以跟他说今天我生日，或是这周我生日、嗯，然后他会给你一个那个 birthday 的 sticker 贴在你身上。公主啊，或是工作人员看到你有贴纸，就会对你唱歌。嗯，大家记得，如果你想去日本玩，然后想去迪士尼，你可以挑你生日附近，因为我觉得我上次去的体验还不错，就是你会得到一些特殊的礼遇。但是你就想象，如果是一个很可爱的那个。公主来唱歌给你听，那个感觉很好，所以大家可以去迪士尼庆生。好，我的题外话讲完。哎<笑>、欸，请问他们，你跟他讲就跟他讲就好，还是他会很严格的要 check 到你的 passport 还是 ID？ 因为我就是直接就是拿着我 passport 去说，哎、欸，我就是这礼拜生日。但我觉得可能他们没那么严格，因为迪士尼就是一个很欢乐的地方。嗯我觉得不会不行，你不符合资格。没有，我觉得日本他们是也不敢做这种破坏你的美美好的行为。Oh, 对对对，好啊好啊，还蛮好玩的。好，那我们就要来分享在东京迪士尼乐园的一个隐藏角色喽。那这个传说是说，在东京迪士尼乐园里有许多隐藏角色，只有一些特定的人才可以看到。这些隐藏角色可能是一些迪士尼角色的变体。也可能是一些完全没有出现过的角色。那会有这个传说的起源，是因为东京迪士尼乐园一直以来都很注重惊喜和创意，为了让游客有更好的体验，迪士尼乐园呢会在园区里面隐藏一些小彩蛋，让游客可以自己去寻找。因此，有人猜测隐藏角色可能就是这些小彩蛋的其中一个部分哦。你有看到吗？你那一年生日去的时候，我也不知道什么叫做隐藏角色<笑>。我连整个迪士尼有多少个角色，可能都搞不太、欸。哎，我想问一下，怎么可以待在东京五年以上，从来没有去过？东京迪士尼<笑>反迪士尼 ，anti 迪士尼不是因为什我。anti？ <笑>对我刚刚在想讲 anti， 我是 anti 迪士尼。还是你你没有什么公主梦？我没有什么公主梦，然后我很怕人多的地方。你这种就是住在那里的人，就是像我们这种观光客，就会想说，哎、欸，我要去迪士尼玩。Um, 就我来西雅图这阵子，我就去了很多那种很多观光景点，观光客。<笑>对。然后当我跟就是住在当地的朋友聊天，他们就说，哦，这个地方。我没去过，很想说，哎、oh. 欸，本来之后有机会去，但因为住这里，所以就没有到那么真的很想去。但我们可能这次从台湾去日本，就会想要安排这个景点，就是必去的地方。我如果要再分享很多日本必去的地方，我都还没去过的话，可能我这一整集会被你跟观众的朋友们都笑死。反正我就是一个很怕人多和很怕观光景点的的人，所以刚好那些很观光的地方，就是我都没有去踩点。然后我觉得我已经错过最适合对我这样子的就比较 indoor 的人，嗯、呃，最适合去迪士尼乐园的时机了。就是我应该在 COVID 1 9都没有都没有开放国外的人来的时候，赶快去一去的。但我已经错过了、啊，所以现在他们又开始人山人海，我大概又又再度不能，就是遥遥无期啦。去那些观光客的地方是遥遥无期了。没关系啦，你你不知道光客。所以人很多，你本身也就蛮不太在意，不太介意说人很多的地方。观光客你没有什么在不在意的，你就是只有那五天、哦，你就是买完机票，你只有五天就必须去，但顶多呃十二观光客你可以就是平日去，哦，你可以不要周末去， okay. 对，但还是的有啊。所以东京迪士尼它也多，它的网站是你可以看人潮的，你可以去看说，哎、欸，今天是红色，或是今天是橘色。就是他有一个人潮的资讯，所以如果大家不想要去人挤人的话，可以先上他们网站去看。我们当初去之前有先看，所以我们就可能。去几天，那我们就挑就最少的那一天去。对，可以给大家一个小建议。等到它有一天变绿色，我就会去了。就是最空旷的时候，我就会去。等你去的时候，记得告诉大家。好吧，因为我真的很讨厌人多的地方，所以好，我再告诉大家我的心得。那我们继续分享下一个咯。下一个是东京铁塔的天使。这有传说呢，是说东京铁塔的某个角落有一个会在晚上出现的金发天使。如果有人在东京铁塔里看到这个天使，那么他就会在接。接下来的一年里心想事成。啊，这个传说的起源是因为东京铁塔。是东京的象征嘛，然后也是许多人心中的圣地。因此有人猜测，天使可能会在东京铁塔里守护着人们。一个蛮小品、蛮小浪漫的小故事。我想问个白痴的问题，哦，不会不会，任何问题都不白痴、嗯。你觉得这个金发天使是亚洲脸孔？对<笑><笑>，你觉得他是一个日本人金发，还是他是一个欧美？我觉得他是亚洲脸孔，因为现在不是很多人漂发嘛。我觉得他应该是那种看起来很像元素或是涩谷妹的那种啊。Oh. Oh. 对，漂成金色或漂成银色的。OK OK， 好。对我对我来说的，我不会把它，我不会把它想成是碧法蓝眼的。我刚在自己的心里那边画出来，就想说都金，然后金发。对啊，我刚刚讲金发。好，所以是像那个就是辣妹的那一种。涩<笑>谷对，涩谷或或元素新宿。这些区块会出现的金发亚洲妹的感觉，好了，自己在乱讲。既然是东京的都市传说，也不乏有一点点恐怖成分在的传说喽。我们接下来要讲的比较恐怖，那如果会担心、会害怕的人呢，声音转小声一点，或是你可以跳过这个区块。黑铁也是会惧怕的类型，对不对？可恶，我无法跳过。你说吧，你说吧。虽然我现在是晚上的快十二点了，我天哪，没关系。太可怕了吧！我们要来接下来，好，就来分享这个比较稍微带一点恐怖色彩的日本小传说。那在东京里面呢，新桥站就是一个蛮多，我记得前几集也有提到，就是半泽直树他们这些西装笔挺的人会很少出现在那边喝酒的一个街道。然后在这个新桥站呢，有一个恐怖传说，叫做幽灵列车。这个传说呢是说，在新桥的某条铁轨上。会在午夜十二点的时候出现一列一辆幽灵列车，这列列车的车厢呢会空无一人，只有一辆车厢里面坐着一个穿和服的女人，她会面无表情的望向窗外。如果有人看到这辆幽灵列车，那么他就会被诅咒，从此倒霉不断。我刚刚想说，我都分享会守护着人们的天使和一些可爱的鬼娃娃，为什么这个在新挑战的？如果对？在新桥站，你如果看到这个穿和服、面无表情的列车上的女人，你就会被诅咒。好，是一个反差部分。那这个传说的起源呢，是因为新桥站呢，它其实曾经发生过一起火车事故。这列列车呢，在五月十二点钟的时候撞上了另外一辆列车，造成了重大伤亡。事后说，这个事故现场呢，他就看到了，开始看到了幽灵列车这样的幻觉，因此才有了这个传说。恐怖的时间结束了，你可以把音量调回白音量。以上的这些有天使啊，有有有好的、啊，有坏啦、啊，看到被所以看到会幸运一整年的呢，嗯，都是深受现代世代啊很喜爱的一些都市传说，分享给大家。那、啊、如果你有机会呢，到东京旅游，不妨也去这些地方探险一下。但是去的是幸运的好不好？<笑>去幸运的地方看就好，就是晴空塔啊、迪士尼呀、东京铁塔等等的，就是可以保证你幸运的一整年。好，好，太好了！<笑>可怕时间结束了，那接下来我们来听听看 ，Patty 在西雅图或是美国这边的呃地区呢，有什么样的都市传说呢？好、啊，哦、oh, ，但是我觉得西雅图这边。比较没有东京的那么多故事，但我想跟大家介绍一下，大概知道西雅图是第一间星巴克的创始城市。哎、欸，这个我还是就是跟 Patty 聊天才发现，原来就是一直常听到西雅图，西雅图星巴克，可是就聊天聊久才知道说，哦，原来它就是创始店在西雅图啊。对，西雅图呢是星巴克的发源地，这间创始店呢是一九七一年在派克市场。开的，那它到现在就是他还是在营业中，所以他已经是一个非常有历史的一间店。大家熟悉的星巴克应该是绿色的 logo 吧？对。那我今天想介绍一下最早的 logo 是咖啡色的。西雅图的一个年轻设计师叫泰瑞，那他是在十六世纪的时候呢，是从。一座呃双、嗯、尾的美人鱼的木雕发想而来的，我去查一下，说就是为什么他要选这个有两只尾巴的美人鱼？具体的原因呢，从来没有在星巴克的任何地方有公开说明说为什么我们选择这个形象当我们的 logo。查到了几个解读，星巴克它的。人鱼尾巴呢？有人说它就是象征着咖啡的魔力，所以你每喝一口咖啡，你都像是品尝来自深海里的奇幻魔水。欸、天哪！当你喝着，下次你喝着星巴克的时候，你每喝一口，你就想象，哇，就是它是那美人鱼来自深海里，把这个咖啡运送到你的嘴巴中。这是其中一个解读。哇、wow、哦！接下来呢，也有人就是解读说，哎，星巴克那个人鱼的尾巴呢，其实这个尾巴有一点像是那个咖啡豆的那个形状，象征着大家对就是这种咖啡的热爱跟喜欢咖啡品质的追求。有人说，其实星巴克的那个沙标的那个角色不是一只美人鱼，它是叫做女海妖女。哦、oh. ，希腊神话中呢，有一个女性的半人半妖的妖女，然后她叫塞莲，但她。在海边通过他的歌声引诱水手的船去触礁，然后让船沉到水里。有人也在探讨说，其实那个星巴克的商标并不是一只美人鱼，而是一个女海妖。哇我不知道。他原来是来自于这么深奥的背景故事，哎，我很喜欢他用希腊神话里面这个半人半妖的赛莲这一个女海妖的一个形象，我觉得充满着浓厚的想象空间。现在大家看到的是一个简化版的，那他一开始创始店的商标呢，先叫它美人鱼好了，就是这只美人鱼，其实它有两条衣，上半身是没有穿衣服的，所以它也是有胸部的，脸部的细节跟身体的细节都还蛮多的。那这就是为什么很多人跑来星巴克，会专程来派克市场去买那个创始店的咖啡，然后大家会买很多他的杯子啊，或是买很多他的咖啡豆回去当纪念品。所以这是一个就是呃星巴克的一个小小故事。对、啊、我们后面看到星巴克都是绿色呢，然後已经简化 logo， 然后这次是跟佩 y 一起做功课，有去看得到呃他们原创的那个 logo 的，真的细节很多，然后看着看着真的会有一点让人觉得哇。会深受这女孩要吸乳的感觉。那他那个旧的 logo 其实是有那种，只是可能有点像你这边用画笔画。然后这个我也查到，就是也有人传说说，在就是这个第一家创始店的店员啊，他需要透过一个严格的一个书法课程，就是这个书法其实它是一个英文书法，那英文叫 calligraphy， 会用花体字去写。因为星巴克大家知道吗？他会问你名字，他会写你名字。所以就有人说，其实要当那家的店员，他们需要透过一些，嗯、呃，这种英文书法的训练，所以确保他们每一杯上面他写的字都是很好看的。哦、嗯，对。但我觉得，其实我自己也在想说，我以前喝星巴克，我从来没有去想说为什么是一个美人鱼。你曾经想过吗？有曾经想过为什么是一条鱼吗？没有特别想，就觉得是一个女生，然后好像长卷发这样的一个形象。嗯嗯嗯，你有想到是美人鱼。这是一个人星巴克咖啡，然后跟西雅图创始店的一个小故事。我要讲第二个，第二个是大家应该知道，西雅图是一个很会下雨的地方，所以有人会叫它雨都。或是雨晨，就他有很多人想要洗牙，或者想要下雨，就有一种传说呢，他就解释这个现象。那这个故事是说，在一次呃印第安部落的祭典呢，有一位印第安的神灵，他赠送了一顶神奇的帽子给呃酋长，那让他可以去掌控这个天气。那因为呢，就是当时避免。发生战争，所以那个酋长就每天都戴着顶帽子，所以因为下太多咒语了，所以导致西雅图一直下雨。啊、所以这是一个印第安神灵对酋长的恶作剧，可能哦。对，他就以送你一个帽子，你可以去掌控贴气。然后酋长就是开始使用了以后，导致将来的好几百年。西雅图都一直下雨，而且会不会是他避免战争？如果雨很大，战争可能打不起来。你看，如果下雨，他们那个战争、呃、炮火啊什么，可能会被雨给浇熄。所以球长干脆说：“那我就中年下雨、呃，然后让大家不会来打我的部落，呃、平息战争。”哇，<笑>原来如此 ，T T 还是蛮有一个典故的哎。再次声明，这个是都市传说，所以大家。对，大家不要 take it too serious、okay?。对<笑>，我想分享，我觉得西雅图人对下雨啊的态度，嗯，就是我觉得他们没有什么下雨感。我觉得在以前在台湾呐、啊，下雨我就等于不出门，或是我就是一定去百货公司，这、嗯就是我自己对下雨、嗯。大家都记得，我之前在台北。我是住西子的，所以呢，我这次来西雅图之后、嗯，我自己的感觉是没有什么下雨不出门的概念。嗯，因为他们说。如果你下雨不出门，你就不用出门了。他们会在下雨天做很多户外的活动。你觉得像什么户外活动？滑船。滑船可以，滑船可以。对<笑>，哦，但是西雅陀开始下雨的天气比较冷，因为滑船你还是会掉到水里，所以滑船会少一点。像是跑步、踢足球、打篮球、踢足球。你想象到下雨不会做的事情，这里人都会做。天哪！而且他们也不撑伞。所以通常啦，他们会穿一个可能是 rain jacket， 就是那种防雨的外套，就可能稍微戴个帽子，穿个就是防水的鞋。但然后他们也会去爬山哦，下雨的时候啊，真的假的？下雨也是可以 hiking 的，对哦，好难想象哦，就会比较滑，所以大家小心，就是大家会穿一些那种比较防滑的鞋子，钉鞋。对对对，嗯，下雅图不会因为下雨。停止所有的活动。如果呢，你来西雅图旅游，你遇到下雨，不要难过，你也不要撑伞。<笑><笑>就我觉得西雅图的雨都天、啊、是有点是毛毛雨。来西雅图旅游，你可以就是戴一个那种，你可以穿个帽 T 或者有帽子的那些就是外套，然后你就可以很像当地人一样。就我觉得，就是这里人已经慢慢开始习惯，就不会因为下雨而感到很不开心或者很烦躁。Uh, uh, uh. 然后反而有人会享受那个下雨的感觉。哦、oh, ，已经习惯了。我现在对然的想法，就是很想有机会，如果有观众朋友或是我们认识的人是西雅图出生，但他后来搬去可能汐止或者是台北比较常下雨的地区的人，会想问一下他们怎么样看待台北这样的雨都，他们会怎么样在这边生活？对呀、啊，但是你看，像我是反过来的吧，我是从戏止过来的。其实我觉得對、啊，对、啊，完全没有我想象中的糟，因为我已经。有最低的心理准备，已经觉得一定会很糟、很糟、很糟，所以我来之后反而觉得还好像我们可能最近会下雨，但也不是七天都下。可能就下个三天，然后但是可能有几天有太阳，然后几天是阴天。不过我觉得还有一点是，我觉得因为美国比较干嘛，嗯嗯，所以他那个下雨不会让你觉得真的到很不舒服，或是家里全部东西都发霉，或是很潮湿。嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以我目前是觉得还可以。他们下完地很快就干了，还是说空气中的感觉就蛮快就干燥了这样子是吗？或者我觉得这里有时候也是，就是早上下雨，然后中午出太阳，然后下午可能傍晚有点下雨，就是它的天气。岂不是永远下雨？哇，它会有时候太阳出来照你一下，然后彩虹都出来了。就我就我目前觉得这一切还不错。听起来好像我虽然没有去过西雅图，人，但我以目前这样跟 Patty 聊天，听起来好像仿佛也不那么不那么害怕，就觉得随时都可以规划一下說，说、欸、哎，去西雅图的时候，就是说需要带一些防水的鞋子或是外套吧。这样想象起来，一些帽子什么的。但听起来好像也不需要担心。对，然后但是最好就是如果你是夏天来的话，就夏天来就是超级好的天气、欸，就是不到你刚刚讲说像加州那么热，但是呢，就天气又很好。很多人说呢，他们喜欢西雅图是因为他，因为那三四个月的夏天可以让他遗忘掉剩下那八个月的雨天。OK， <笑>对对对对。欢迎大家来西雅图。要去玩，可能还是夏,是夏天。哎、欸，不会啊，我也会想感受一下真实当地的天气的季节是怎么样、嗯。对，然后最近我也觉得，就是西雅图秋天真的太漂亮，了。真的。就真的，你开车在路上，全部都是黄色、红色的叶子，然后不管什么树哦。在台湾，我以前的印象就只有枫叶会变色、嗯。西雅图这里什么树都会变色，很漂亮，很漂亮，好美哦。对，嗯，对，谁会到来西雅图？然后来西雅图一定要去买一下创始店的马克杯之类的，回去当伴手哈哈，星<笑>巴克创始店的杯子。好啊、哦，那这边呢？不知道大家听完日本和美国这边都市传说怎么样呢？日本呢总是带有浓浓的恐怖色彩，但是我们就是已经尽量找，把一些就是幸运娃娃啊，或是幸运天使的部分比例拉高了一点点。希望呢大家去东京迪士尼乐园玩的时候呢，可以看看有没有什么隐藏角色哦。对，都市传说有很多，但大家可以当做娱乐性的听一听就好了。听到一些比较恐怖的啊，不要太害怕啦。其实可以，不一定是真的啦，你不一定会遇到啊，看你运气怎么样。啊<笑>、哦，太可怕了！<笑>还有看你十二点有没有出现在那些站，就大家早点回家，不要在半夜在外面游荡。对<笑>，大家要注意安全。就<笑>半信半疑就好，娱乐效果比较多哦，大家不要太害怕。好啦，那我们这一集就跟大家聊到这边。嘿、yeah! hey, ，活动到手三天喽，还没参加的听众朋友别担心，还来得及，快点到我们东京遇上西雅图的 Instagram 关注活动详情吧。这次会从美国的 Trader Joe's 超市带回一款超好吃的调味料，是我每天每餐都会使用的，不管你是外食或自己煮都用得到哦。剩下三天了，赶快来参加一波吧！